0: 欢迎来到千曼妈妈说，我是千曼。目前可以在 Apple Podcasts、Spotify、KKbox 以及 Google Podcasts 都听得到。喜欢的朋友，欢迎帮千曼订阅并留言评论，让更多人可以认识千曼。慢慢说喽。生命的厚度，从看见生活开始。欢迎来到陈曼看见生活的分享。最近呢，因为忙着准备到国外读书，所以一直在准备学习签证。那学习签证呢，里面要准备读书计划，还有些个人背景啊、家庭状况以及身体健康检查、财务证明等非常多的资讯。那主要这个签证就是要让。该国的移民官审核去判定，哎，我开放你这个人入境，会不会有非法停留的状态啊？还是有任何不法之处、不妥之处？像是如果你没有足够的财力证明，他可能就觉得你是不是想要来我这里打黑工，还是你想要来我这里从事什么非法行业？所以。要准备的东西算是蛮繁杂的。那其中有一个项目，它是要提出个人的出入境证明，就你过去到现在曾经去过哪些国家，然后是什么时候去的。那我细数了一下，发现啊，其实过去七年，哇，我出国过十二次，去过八个国家。一统计完，我就觉得好不可思议哦，因为其实我第一次出国是二十四岁。比起其他我们同班的大学同学，因为我大学读观光系的，所以大家，呃，班上毕旅的时候就去泰国毕业旅行。那因为当时我家里呢并没有闲钱，所以我很理所当然的就没有去了。因此，比起许多。大学同班同学，我算是晚出国的，加上其实我大三大四的时候，有一些同学他们比较有出国冒险的精神，身旁呢就陆陆续续的去打工度假。当时去澳洲和日本都是蛮流行的，所以我们班上的同学就蛮多人都有出国过的经验，在大学期间。那我自己呢，在大学要刚毕业的时候。身旁有两个非常要好的姐妹，他们其实那时候也有相约说，要不要去美国一起打工度假？因为美国的打工度假是你必须是应届毕业生，然后好像不能超过一年吧？我不知道现在法条有没有改，但反正你不能是就学期间，你必须是当届的毕业生，所以等于你一生就只有那一次机会，除非你重读大学。<笑>但我记得你年龄还要符合。反正我那两个好姐妹就找我去那。那个时候呢，我对金钱其实极度没有安全感，所以我当时呢，一股脑儿想的就是可以如何赶快无缝接轨的赚钱。现在是五月底嘛，我记得我当时五月底就找好工作了，因为我大概大四。下学期一开学，我就在准备履历，然后三四月就开始一直疯狂投履历去面试。那很幸运，我就是在五月底就确定，哦，有一份工作可以迎接我，然后起码我希望可以让自己经济赶快独立，让家人不用支付我自己的这份支出。所以我到二十四岁前都是零出国经验。那第一次出国发生什么事情？之前跟大家聊过了嘛，就是我去呃美国参加一个好姐妹的婚礼，那一位好姐妹就是当年去 Working Holiday 的那一位好姐妹。那那一年其实是2016年出国啊，我现在想一想，真的是很需要有预算，还要有时间。就是我真的很支持大家，如果大家就是有机会，或者是年假真的都没有用完的话。即使机票钱有点贵，但还是可以把握时间，然后把握这个机会去多看看不同的风景。我觉得体验不同的文化，真的会让自己视野开拓许多。那当然，我知道现在的机票钱真的非常的贵。虽然我还在等学前，但我已经呢陆陆续续的在看呃机票的价格，很关注它的浮动，希望有机会买到便宜一点的机票。那最近华航其实有推出线上旅展，所以如果有想要买机票的朋友，有想要出国的朋友，可以去华航关注一下下。就如果你的天数是比较自由的话，没有说一定要几号飞。其实去看一下，可以找到便宜一两万块以上的机票。我自己看加拿大先是这样啦，所以我特别逛一下，发现哎，真的有因为华航的旅展，所以让某些日期是比较便宜的。那暑假时期，我觉得可能浮动不会这么大，因为暑假真的往哪里飞都贵，包括我们其实暑假不出国，在国内也是贵松松，贵到受不了。<笑>那因为我回顾了这一段，哦，原来我。过去七年去过八个国家，然后出国过十二次，就唤起了我最近最近一次出国的回忆。我今年过年有去马来西亚玩，是跟家人一起出国的。那原本呢，我当时有记录一些内容，想要在 podcast 上面分享。结果就是我回来的时候跑去考试了嘛，所以我就没有分享了。那因为准备学前的过程，回顾了这件事情，突然想起，哎、欸，对耶，我还有马来西亚的旅程还没有跟大家分享过。我也只知道节目啊，有马来西亚的固定听众朋友，包括私讯给我的朋友有曾经表明过之外，其实。我在 Apple p o c k e t 上的马来西亚分类排行榜里面，也常常可以看到《钱慢慢慢说》入榜，所以呢，趁机也要先来谢谢马来西亚的听众朋友。既然有机会去马来西亚玩，那我就也在这里记录一下我所看到的马来西亚的人文风景。首先呢，第一点想分享的，其实是我个人的里程碑记录，因为这次的旅行其实是我毕业到出社会以来。第一次用自己赚的钱包家人的七加九旅费，所以我心里真的非常非常的开心。那我也能感受到家人很开心。然后，其实我觉得长辈的开心都会带点不好意思，因为他们也舍不得你花这么多的钱嘛。所以在我们这一趟旅程的刚开始，我们家人时不时就问我说：“哎，你这个多少钱啊？这个、住宿多少？机票多少？要不要汇钱给你？”那我当时就跟我妈说快乐无价，那我妈就说怎么可以这么说呢？你辛苦赚来的这个钱，话也不能这么说啊。那我就说，因为我还年轻嘛，我还可以再赚，而且我的青春无价，你辛苦付出的过去的青春也是无价。所以这一趟旅程，你们就放心的好好玩吧。现在想起来，啊，我觉得讲这些话好像挺肉麻的，不过我真的打从心底觉得家人的。快乐和父母对我们付出的青春，真的不是任何金钱可以计算的。那言归正传，其实我们这一次的呃行程安排算是非常的简单。我们前两天呢就是美食跟市集相弄之旅，后三天呢就是度假村的放空模式之旅。旅程中我只有买一个套装行程。这个行程呢，我还特地跟马来西亚当地的旅行社订，因为当时我在做资料的时候，台湾旅行社都没有办法代订这个行程，就那些 Carook 啊，还是 KKday 啊，还是反正台湾知名的那种订票网站都没有办法找到这个行程。所以我那时候因为很想去，我就锲而不舍的跑去呢马来西亚的旅行社或马来西亚的当地的那种订票网站上面去查。那这个行程呢是沙巴的北婆罗州蒸汽火车，它是一座呢超过百年的蒸汽火车，也是目前就是北婆罗州岛上唯一的蒸汽火车。那更厉害的是，它是目前现在世界上哦唯一还在靠燃烧木材去启动的火车。那这座火车其实它是英国统治沙巴时所新建并且留下来的交通工具。现在我们搭的这种大众运输或火车，其实大多是油电混合动力的。所以我当时在看这个火车的影片介绍，我就觉得非常的特别，让我想起锅炉爷爷，就是神隐少女。这一部卡通里面，锅炉爷爷呢在燃烧火柴的那个画面，我觉得嗯，如果有机会去，我一定要体验一下。那当时呢，北婆罗洲的这个火车原本是以运送农作物作为使用，但经过整修之后，它重新开发给游客搭乘。那游客在上面呢，就可以沿途浏览、欣赏不同的村庄啊、原野风情，同时呢，真实的体验搭乘。英式百年蒸汽火车的氛围跟感受。那我出发前就对这唯一有特地采买的行程非常非常的期待，尤其我看完资料，其实就很想去体验那个历史感，体验火车古老怀旧的氛围。那哦，再介绍一点，在搭乘火车的时候啊，它会准备西式餐点，还有铁路便当。那它的便当会有四层或三层，因为。每部影片，它可能因为拍摄的时间不一样啦，反正它就是会有一层一层的那种不同饭菜的便当，但是它里面装的都是当地的特色餐点，然后融合了过往殖民时期所留下来的一点一些嗯小吃类的点心在里面。那在搭乘这个蒸汽火车，你除了在上面用餐看,看风景，它其实也会停靠一两个村庄，让你可以去逛逛。当地的市集，如果大家有去泰国啊搭乘过那种水上市集的话，我觉得就有点像那个感觉。那最新我的一点。就是他所有的工作人员都会身着英式的复古的火车制服，所以你在上面，包括他古董火车的装潢，你就会让人觉得有一种真的穿越时空之感。加上我本身呢，就非常喜欢看电影，所以每次看到电影里面那种古代欧洲的场景，都让我觉得诶、欸、很华丽，<笑>所以就很想要去真的有机会体验看看。那介绍完以上资讯呢，相信大家都知道我资料真的做得非常的足，然后我也真的是很期待，很期待。不过旅程当中总是充满着不可预期的事情。我最后呢这一趟旅程走完，我完全没有体验到我购买的这个行程，那是为什么呢？因为当天不知道是哪个环节的人为疏失，就旅行社没有来饭店接我们，我们空等了十五分钟，然后试图联系旅行社，但。半小时之后，我们联系上了。他说：“哎，旅程已经开始，火车已经嗯出发了。所以要嘛你就到中继站上车，然后再把你载回来。但想当然，我后来就没有去跟这一半的旅程嘛。那这里我跟大家也买个经验分享一下，因为通常啊，旅行社处理票务和当日的导游都是不同人。那我前期接洽都是跟相关的票务人员联系嘛。”他在行前通知里面其实就留下了导游的当地电话号码。我建议大家，就是如果可以的话，应该前一天去主动联系这个导游，告诉他确认一下啊、哦，我们明天的集合时间、地点。总之呢，我就也充满着相信，我就没有提前去做这个动作。但其实如果是服务更全面的旅行社，通常导游前一天都会主动传个讯息啊，去通知你、提醒你。那。反正我就是在出发之前去马来西亚之前，我有收到这个行前通知单，所以到当地我就想说，就照着他行前通知单上面说的走就好了。那因为呢，他的行前通知单上面说，当天的接驳车是路上交通，所以有可能 delay 半个小时内都是正常的。所以这也是为什么我会等了十五分钟才。试图去联系对方，因为行前通知单上面就是说，哎，路上交通 delay 半个小时都是正常的。那当然十五分钟，我就觉得我应该要确认一下，所以我就请饭店的柜台帮忙打这通电话。马来西亚它是一个多元民族融合的国家，当地你可能碰到的人是讲马来语的，也可能是菲律宾语，也可能是英文。那有时候也会遇到一些会讲华语的朋友。那当时我就想说，哦，饭店的柜台无论遇到什么语言，基本上沟通应该是没有问题的，所以我就把我的需求告诉了柜台人员，请柜台人员帮忙打这通电话。那我觉得这一点有做对的是，其实我有用我的手机联系对方，然，不知道是买的 SIM 卡的问题，还是 anyway， 我不知道发生什么事？反正我的电话拨过去，对方都好像 miss 掉了。所以我请饭店人员打的时候，对方的手机看得到这一通来电是来自哪一家饭店的。那当时我们在行前资料也有告诉旅行社说我们会住哪一间饭店，因为他饭店接播嘛。所以当我们联系不上之后，半个小时之后。这个导游他其实是回拨电话到饭店里面，那饭店的柜台人员就想起哦，他有帮我拨过这通电话，所以就联系我们，然后我们就终于可以跟这个导游通上电话了。但是导游当时就说他其实有来我们的饭店，但没有看到我们。不过这个说法完全不能接受，因为其实我们是有比。嗯，约定时间更早的到饭店门口等待，加上我们一行人其实有六个人，当时饭店门口没什么人。然后如果你看到六个人聚集在一起，又是大包小包，已经准备好要出去玩的样子，我觉得目标物应该很明确吧。反正他们没看到我，我也没看到他们，然后他们就走了。加上我们又提早等待，所以代表他们一定是更提早的时间走。那我就跟他们说，呃，我们有提早在那边等你们，无论你们有没有看到我们。无论你们有没有看到目标旅客，你们在离开之前，不是都应该拨通电话或传一个讯息，试图跟要上车的旅客做确认吗？那当然，他们就赶快道歉嘛，就一直说：“哎，真的不好意思。”然后如果可以的话，就是全额退费给我们，然后补偿我们回程。呃，回程的机场接送，他们旅行社可以包下来。那因为我们机场接送这部分已经有安排好了，所以我就婉拒他，谢谢他的好意，然后请他全额退费给我就好。不过我心里真的觉得非常的可惜。事后我就冷静的想了想，我为什么会觉得这么的惋惜？我觉得有一点很重要的，就是我一辈子可能唯一一次到沙巴旅行就是这一次，所以这个行程也许。导游走了千百万次，他会麻木，或者是会漏掉一些基本细节。但对我而言，我就错过就没有了。所以，如果他真的可以把每一个小细节都做到的话，其实那些细节非常枯燥乏味，非常的基本，但是如果他更加意识到这份工作的价值，它的价值是带领这一些可能一辈子只到这个国家旅行一次的旅人，去体验一个他一生只能体验一次的行程。哇哦，那这个价值是不得了的，他一定会更加谨慎的把关每个环节。那接下来，因为我的工作呢也是这种一生一次的性质，包括每场我服务的活动，每场我服务的婚礼，对业主而言，对新人而言，对主人家而言，很可能都是一生一次。所以，我又接着反思一下自己，然后我也想到很多我自己接触过的呃经历，像是我自己当消费者的时候。我在前两年家里有装潢，所以室内设计师他们在帮忙设计家的每个角落的时候，我就觉得这非常非常的重要。如果他们有站在真的住在里面的人去思考，很多的细节、很多的错误都可以去呃避免，都可以提前的把它揪出来。这里我跟大家讲啊，最近我姐姐家里装潢，然后他们浴室想做干湿分离，结果呢，因为空间其实没有想象的，嗯，合适做干湿分离。因为如果你浴室要做干湿分离，空间要大一点点，做起来会比较舒适嘛。那因为那个浴室的空间不太适合这么做，那他就说，那我们就做一半的干湿分离。怎么切一半呢？就干湿分离通常。想直接一点，就连蓬头跟马桶中间隔一道门，好，这就直接一点。那他就说，那我们这道门就隔一半就好，就稍微隔个一半的墙。结果真的实际在洗的时候，会发现那一半的墙根本隔不住连蓬头的水，就等于连蓬头的水呢还是会从另外一半给漏出来。那这个干湿分离有做就等于没做。当然，我觉得里面就等于要有很多经验，然后还要有设计师真的去认真的想。我在这里使用的状况会如何？他们真的要能站在消费者的立场去体会这个东西做出来才不会浪费。因为做成那个样子，那不如就不用杆丝分离了，或不如你之后再加个杆子、加个链子，都比那一半的墙来的好。那一半的墙还需要再花钱去呃做泥做堆起来，我觉得一切都很可惜了。那这个小故事就是题外话。不过我想讲的就是，像室内设计师，还有像我这一次要出国，我找游学代办，游学代办的留学顾问，他每一次的建议，其实都决定了我这一次唯一一次的游学生涯可能会有怎么样的影响。所以，无论我是站在嗯消费者，还是我是站在自己的岗位上，我在这一次旅游经验里面，这一个。嗯，事件让我反思了很多。我觉得它点醒了我，我们日复一日的工作，对顾客而言所留下的价值，都是一生一次、无可取代、过了就回不来的价值。所以，真的不要小看自己工作里面的每一个小事，每份工作的极致，就是可以每天做好这些了不起的小事。这是我这趟旅程很深刻的一段体悟。如果啊，大家的工作是服务性质的，或者你有需要去负责的客户，你可以去想一想你手中这份工作也许会产生的影响力，其实都有可能比你想象中的来的大。因此，每份工作的极致就是能够做好。每天这一些我们日复一日却又了不起的小事，不要小看自己的每一个动作、每一个岗位。那当然很可惜，我觉得没有办法去成这一次的旅程，所以也想询问马来西亚的听众。如果大家有曾经去搭过，可以跟我分享一下，你觉得这趟旅程值不值得？如果你有去搭过这个蒸汽火车的话，那再来呢？第二题啊，其实我很好奇一个玩具哈。如果现在呢收听节目的你有认识这个玩具，或者是你是马来西亚当地的朋友，去帮我调查一下这个玩具叫什么名字？这个玩具呢，我在菲律宾市集买的，它的组成呢非常简单，就是两颗球一条线。当我走到街上啊，或者走在卖场的时候，会看到很多当地人拿着它玩。它就是透过这个线，然后去操控两颗球，让两颗球可以像钟摆一样快速的摇摆碰撞，然后发出声音，很像很考验你手的巧劲的一个民俗玩具。那我们买了之后呢，发现哇，它不是想象中的好操控。因为我们看街上的人都觉得他们玩得轻而易举，哎，就很想自己试试看。结果发现事情真的没有想象的简单。但我们因为买这个玩具啊，也意外的跟当地的人有一些互动。就是我们其实彼此都不认识，但因为当地人看到我们在玩这个呢，小朋友就会多看一眼。然后呢，手中有相同玩具的大人，他就会看你耍得多厉害。当然，我们就是。小菜鸟嘛，所以当他看我们耍完之后呢，他就是立马耍出一个很厉害的招，然后对你抛个媚眼说：“哼、嗯，等你到我这个等级再说吧。<笑>”他的媚眼真的就是在传递这一个讯号。我们都觉得我们被取笑、哦，当然就很好玩的一个过程啊，一个小小的玩具，然后产生了意外的互动。那我们回来之后都一直在找这个玩具到底叫什么名字，不过我们发现，哎根本无从早起，然后也找不到它正确的一个名称。所以，如果当地马来西亚的听众知道这个玩具叫什么名字，或者你们当地都怎么称呼它的，一定要留言告诉我们，让我们全家人解开这份好奇心。<笑>以上就是千帆在这一次旅游当中所收获的一些体悟跟发生的一些小趣事。我觉得旅行真的是很好。跟身旁朋友留下回忆，然后很好让自己去开拓眼界。更重要的是，我觉得让自己的生活补充能量，有不同反思的一个过程。所以有机会的话，多出门走走，替自己安排一段旅程吧。以上就是千曼今天的分享，希望大家会喜欢咯。千曼妈妈说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。